0: Libros divertidos. Hola amigos, estamos aquí de nuevo en Libros divertidos y estamos con Salvador Rodrigo Laborda. Salvador, ¿qué tal estás? Libros divertidos.
1: Muy bien, encantado de, como dicen en la televisión, encantado de volverte a saludar.
0: Muy bien. Bueno, pues Salvador Rodrigo Laborda, como en la presentación del episodio anterior, él mismo decía, nos conocemos desde el año 81. Bueno, pues sí, desde el año 81 nos conocemos, el tiempo nos separó Libros y nos volvió divertidos. a unir por circunstancias. Y ahora estamos aquí en Libros divertidos y hoy estamos en Libros divertidos para hablar del alma de las bestias, de Ángela Balvey. ¿Por sí? qué el, el, el alma de las bestias?
1: Una buena pregunta. <risa>
0: Yo, me, a ver, no es broma, ¿eh? ¿has acertado con la pregunta? Quizás sea por la portada del libro.
1: <risa> ¿Has acertado? No, pero es que has acertado con, la, con, con el por qué, porque realmente yo creo que, que ha sido una, una forma de, 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 entrar, de entrar en una novela histórica que, que realmente no, no sabes. Yo no sé qué título le pondría a esa, a esa novela. Esta es novela histórica, ¿vale? Estamos tratando de ver lo que es una novela histórica. Tuve una buena crítica en, en otros programas que no son de radios es que es de la 2, que hay unos cuantos programas que hablan de música, de literatura, de, de un montón de cosas que no hablan ni la 1 ni la 3, y por supuesto, la 5 y la 6 ni entramos, eh, que son interesantes. Entonces, bueno, hice una entrevista a Balbey y la verdad es que se pegó casi dos años escribiendo ese libro, los años de la pandemia, son muchos años de investigación, como decía ella, y ha tratado de reflejar allí pues, eh, cuatro personajes, de disti bueno, eh, tres son coetáneos, el cuarto no, para pues, una visión pues, humana otra vez y distinta de lo que es la moral, eh, porque hace un paralelismo, porque ella va metiendo sus, sus ideas, que son muy, muy modernas, muy, muy feministas, ¿no? llevadas un poco al extremo, por decirlo de alguna manera, muy actuales, pero claro, comparándolas con, con una moral del año 1100, por ejemplo, o del año 8 de nuestra
0: era. ¿Pero se puede Entonces, conocer la moral de aquella época y ponerla en verso hacia la nuestra?
1: A ver, esto es, un, es una novela, ¿vale? Entonces, es una, sería una reticencia, pero sería una versión novelada de acontecimientos que suceden en el pasado también, ¿no? Y el autor intenta intenta meterse en, pues, sabiendo cosas muy concretas que la gente en realidad vivía igual que ahora. Este es el principio del actualismo, Eliseo. Es decir, ¿qué pasaba en el año 1100? Pues lo mismo que está pasando ahora. La gente se expresaría de una forma u otra, pero los vicios y las virtudes y los defectos de la gente siguen siendo los mismos. Claro, Entonces, pero, pero no bien. me
0: negarás, Salvador, y no vamos a entrar en ese camino, que hoy en día la cantidad de información que tenemos... Sí. Eh, cada uno de nosotros nos hace eh, tomar decisiones que en el siglo X sería imposible porque eh, recibirían eh, pues ni el 5% de los inputs que recibes tú a diario, nada más levantarte.
1: Efectivamente, eso, nada más levantarte, efectivamente. Ya no te digo no al cabo de la jornada, que son muchos más, sí, no, no. Pero bueno, hay que darle animación a, a hechos históricos que realmente se han producido. Y que, bueno, pues eh, insisto, a través de investigaciones que ya están escritas, de tesis, de, de, de muchas cosas, que, que realmente es, eh, pues, yo qué sé, pues el reinado de, del año 1078, de, del reino de León, pues bueno, pues tiene una documentación. Eh, eh, luego, en los principios del cristianismo, pues hay otra documentación, pues muy extensa también, desde los profetas hasta la celebración de la Pascua. Y, bueno, pues, bueno, eh, en este caso, el, el cuarto protagonista que es a temporada con nosotros es Jesús de Nazaret, en este caso, pues, bueno, se hace una versión eh, novelada, insisto, de, de, de cómo podía ser, pues, pues la infancia de, 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 ¿no? de niño Dios, ¿no?, de, de Jesucristo, es decir, qué hacía por las mañanas, con quién hablaba, hablaba con sus hermanos, hablaba con sus tíos... que un poco en lo que estaba de acuerdo en, lo en que era... la
0: reseña que nos has, eh, nos has mandado dice el rey león el perdón, el rey de león sí, no el rey, rey león, león sí. sino el rey de león un sefardí, un hombre lobo sí, y un sí, niño sí. pues ensangrentado es entre ellos sí. y para hilar el argumento sí, yo te pongo sí. un monje de la época que tú dices sí, bueno, esto sí. que es un, un cóctel
1: sí es un poco, a ver, insisto que leer el libro entero, si no tampoco a ciertas... Es largo, ¿eh? También te digo una cosa. Esta es una de las sí, son 700
0: muy... y pico páginas, hemos visto.
1: Sí, de las, de las que realmente ya 700 ya pesan, ya pesan. A, ¿A
0: ti te pesan?
1: Sí, 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 hombre. Después de vamos a ver, el que empezó con, los, con las 1100 páginas fue Los Pilares de la Tierra. Sí. O sea, ese, fue, ese fue, fue un antes y un después. O sea, Ken Follett, que había escrito unas cuantas novelas anteriormente a estas de 300, 300 y pico El escándalo Modigliani, por ejemplo o todos... O, bueno, no, normalmente novelas de, de espías yo lo conocía por eso, hasta que hasta que salió eh, pues Los Pilares de la Tierra, que, que por supuesto no defrauda, eso sí que es verdad, no defrauda pero dejan de ser 1.100 páginas que, joder, ostras eh, está muy bien escrito y lo aguantas por eso pero en este caso... Eh, Valvey, yo creo que se ha pasado. Podría haber hecho una novela un poco más eh, más ligera, por decirlo de alguna manera. Y haber metido sus ideas y haber metido los mismos contextos. Eso es una crítica mía, eh, personal. No... Yo insisto que hay una hay mucha mucha investigación, porque lo dijo ella. Y vuelvo a repetir, es una versión novelada de, de aquella época. De aquella época en el año 1070, 1078. Me... En la época del Cid, precisamente también, sale allí, sale el Cid, que es, bueno, pues era lo que era, era un, en este caso, por, 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 por haberse enfrentado contra su señor, pues es un desterrado y al final pues deja de ser, pues un. Eh, alguien que, que. bueno, iba sirviendo a, a varios señores, incluso estuvo aquí en Zaragoza, sirviendo al rey moro de Zaragoza, contra los de Lérida, contra los, uh -huh. contra los de Barcelona, en fin.
0: Das un consejo de lectura y dice un libro para ir leyendo poco a poco y deleitarse. Sí, sí. Sí. Eh, sí. Es casi casi como un brandy.
1: No, 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 no. El brandy efectivamente se le gusta y si no lo degustas mejor no te tomes un brandy. Tómate tómate una manzanilla. A ver, insisto que es para deleitarse porque eh, hay mucha filosofía metida en los párrafos, ¿vale? hay mucha filosofía y muchos argumentos a considerar. Quiero decir, eh, eh, si tú lees ese libro como una novela histórica que, 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 que sí, a ver quién es el asesino de niños, pues bueno, pues al final lo pillan, no por decirlo de manera, en todas las novelas al final lo pillan, al ¿no? asesino siempre lo pillan, ¿no? pues en este caso es lo mismo, también lo pillan. Pero el, el contexto es de por qué alguien mata a niños. Es decir, es, es, es...
0: Libros divertidos.
1: esto es algo que tampoco había leído ninguna novela, ¿no? Pues bueno, ella intenta hacer una versión novelada de había gente que vivía en los en los bosques de pues bueno, que no tenían ni información de ningún tipo, que eran medios salvajes, porque había de todo en aquella época. Bueno, de hecho los Reyes cualquiera tenían que ir a tenían que ir a, a Jerusalén a que les perdonaran sus pecados porque eran tantos a los que habían matado que efectivamente o sea, o iban a Jerusalén. Hoy van a la tumba de, del apóstol Santiago para pa redimirse allí, porque vamos, desde luego... En fin, es una consideración mía. mía que han sido salvajes los reyes todas las épocas del mundo mundial. En fin, que me voy despistando, perdona. Pues bueno, eh,
0: bueno, es un eh, libro sobre moralidad, te ha afectado sí, sí, evidentemente. Sí, sí, no, sí, sobre una moralidad
1: que, que, que bueno, pues, pues, da, va dando argumentos. que La formación que tenemos tú y yo pues, es argumentos válidos, otros no son tan válidos porque, porque ha habido una evolución en muchas cosas, ha habido más investigación y entonces bueno, pues llega un momento que, que, que poner en palabras de Jesús de Nazaret de, pues, cosas que, que, que en estos momentos son muy actuales pues resulta raro al principio, resulta raro. Decir, bueno, pues es, que, es que mi hermana María, es que no sé qué, pues es que tal, hay muchas cosas que no ya no le cuadraban en aquel tiempo, pero claro, eso es la parte que va metiendo ella de tema de, 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 de actual, de, de una conciencia que, que, bueno, ya en aquella época se supone que era distinta y que por eso llegó a ser, los que no son cristianos, llegó a ser un profeta más, por decirlo de alguna manera. Es decir, que, una herejía en el epistenismo, sería una herejía considerada a Jesús de Nazaret pues que es, era un ser excepcional humanamente pero que no era Dios entonces esa es una parte de, de esa novela que, que va contrastando pues, con reflexiones y cosas de estas pero bueno pues, para, para leer ese tipo de libros hay que, hay que, hay que haber leído mucho o saber mucho porque si no, no los lees es decir, ni te va ni te viene lo que pensaba el rey de León en el año 1100 por decirlo de alguna manera ni te interesa lo que pensaba Jesús de Nazaret en el año 8
0: entonces ¿cómo, ¿cómo la autora consigue atraparte y llevarte o sea tienes tú que poner al inicio del libro ya un bagaje para que el libro pueda ser suficientemente de interés o, o el libro te da una, te ayuda a construir el hilo para que lo, lo puedas leer desde el inicio
1: a ver ahí coinciden las dos cosas Ahí has acertado porque coinciden las dos cosas. Es decir, de primeras, alguien que solo lee, eh, no sé, bestseller, por ejemplo, ese libro no lo lee. Ese libro no lo lee, por muy novela histórica que sea y por varios asesinatos que hay para, para ir dándole algo de alegría, que digo yo, <ríe> a las páginas. Uh -huh. eh, si no tienes una buena formación, ese libro no lo lees. Y segundo, ella, insisto otra vez, va dando argumentos para ir llevándote donde. Pues bueno.
0: ¿Una buena formación te refieres? ¿Una buena educación, con conocimientos sí, 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 históricos? Con,
1: exacto, con conocimiento de causa. No, Ajá. yo pienso o yo creo, o a mí me parece. Eso no. no, no, no eso no sirve. No sirve. O sea, eso sirve en Telecinco, perdón, por tele tele5 Si hay alguien que ve tele tele5 pues lo siento por ellos, pero a mí eso no me vale. Es decir, hay que dar argumentos y hay que dar reflexiones y hay que decir quién lo ha hecho y por qué se ha hecho y decir que esta es una reflexión de fútbol de gente que ha pensado y se ha pegado mucho tiempo reflexionando sobre una idea, sobre un contexto, sobre, una, sobre los actos, sobre muchas cosas. ¿vale? Y uno que es rey pues no piensa lo mismo que un monje de la, de la época. Es decir, yo eso también lo no tengo claro. Es decir, el rey de León en aquel momento pues, estaba entre a sus tres hermanos, que se dividió entre la, su hermano, el que heredó Galicia y Portugal, el que heredó Castilla-La Mancha y el que heredó Navarra. Es decir, entonces bueno, pues él pensaba de una manera y, y sus hermanos pensaban de otra. Pero bueno, el contexto es bueno porque te, te ayuda a recordar un poco también la historia de aquella época que muchas veces queda queda en, queda en el fondo de, de nuestros de nuestros recuerdos, pero que realmente pues, bueno, pues nunca llega a estar claro si su hermano García era el que es malo, si si el otro lo mató, luego pasó el cid, en fin, todo esto, toda esta trama es de, de aquellos años. Es, Simplemente como trama y como historia vale la pena leerlo. No hay mucha filosofía dentro de esto. Mucha, pero mucha, mucha. Es decir, y Jesús de Nazaret, pues al final, pues bueno, entra allí como, como que, que empezó una nueva filosofía, por decirlo de alguna manera, pero que, que está totalmente desvirtuada ya. Mil años después, la Iglesia estaba muy desvirtuada de lo que es el pensamiento inicial del cristianismo el cristianismo de, de, real, de la moralidad es decir, el, el mandamiento que os doy nuevo es que os améis los unos a a los otros como yo os he amado es decir, no busquéis nada más, porque eso es la clave de todo no busquéis que si una iglesia tiene, eh, tiene palacios, si los obispos son todos unos degenerados si el papa ha habido papas de todo, no sé qué está todo allí un poco mezclado en aquella época, ya en el año 1100 ya había reformas de, de de gente que estaba reformando ya monasterios, porque los cenobios en aquella época ya eran auténticos, bueno, auténticas máquinas de, de, de hacer dinero, por decirlo de alguna manera, que sí, que llevaban la poca luz que había en aquel momento a la gente, la poca luz que había, insisto, la llevaban, porque sabían organizar tierras, sabían organizar poticas, sabían organizar rotación de cultivos, sabían de ganadería, sabían de todos los monjes, y
0: eso lo transmitían al pueblo. Vale, pero... Y desde el punto de vista narrativo, cómo está construida la cómo está construida la historia.
1: Pues va haciendo paralelismos eh, cada cierto número de páginas te va explicando la parte digamos del año del siglo XI y del siglo, del siglo I de nuestra era. Va va combinando cosas, con lo cual no se hace muy pesado porque vas cambiando. Entonces vas cambiando una cosa y vas entrelazando y al final te das cuenta que va por el mismo sitio todo y tienes que saber, ver qué eso tiene, porque si tú lees las no sé, las 100 primeras páginas o las 200 primeras páginas, todavía no te has enterado. Dices, ¿esto de qué va? vamos Me está hablando de León, me está hablando de lo que había allí, luego me está hablando de, de Jesús de Nazaret. ¿Esto qué relación tiene? Pues al final cuando ya llevas 200 y pico vas viendo un poco las relaciones que hay. Es, decir, es un libro para, insisto, para ir leyendo tranquilamente y pensando, sobre todo pensando.
0: Vamos, que es toda una apuesta por parte de la editorial eh, sí, y sí, de la sí, escritora.
1: Sí sí, 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 la verdad es que sí, que se eh, para mí eh, incluso demasiado arriesgada. Incluso demasiado, demasiado arriesgada. Insisto que, que la ambientación de la época es muy buena. Eh, da muchos muchos detalles que si no hay una investigación que es lo bueno, tampoco los puedes dar es decir, eh, para hablar de muchas cosas tienes que haber investigado, si no, no puedes hablar esa es la ventaja, y a mí me gusta la novela histórica porque realmente que es la otra, la otra parte que más me gusta de las novelas, la novela histórica porque realmente te va introduciendo en una época que tú desconoces, o sea, sí que la conoces pero... En el, por la historia, porque todos hemos estudiado historia, pero a ese nivel no la entiendes y tampoco es cuestión de ponerte a leer tratados sobre el año, sobre el año 1075 en el Reino de León. Habrá muchas cosas, pero hace falta hacer una novela también de, con todos esos datos.
0: Muy bien, bueno, pues hasta aquí hemos llegado con libros divertidos eh, con El alma de las bestias comentada, reflexionada y dando su visión por parte de Salvador Rodrigo Laborda que nos está ayudando a construir estos episodios de libros divertidos Salvador, muchas gracias por tu tiempo gracias por todo lo que estás aportando y hasta el próximo episodio muy bien, venga, gracias Eliseo chao ¿Alrón? libros divertidos Todo el contenido en onerediciones.supercast.com Para entretener, divertir e informar. Todo el contenido en onerediciones.supercast.com